0: Steelt hij gewoon met dit ja. <laughs> En dan gooit hij hem ook nog gewoon op midden in de aflevering. Hatsé. Ik denk dat het lastig is als je als designer iets over de schutting kwakt. En verwacht dat het dan precies wordt zoals jij het in gedachten had. Als je geen beschrijvingen erbij zet.
1: Welkom bij de Pixel Paranoid podcast. Ik ben Mikella en samen met mijn co-host Rick gaan we alles behandelen rondom UX, UI en Frontend Development. En uh, ja, het is eigenlijk een beetje vakantieperiode, dus er gebeurt ja. niet ontzettend veel volgens mij. Ja, ik heb wel een hele lijst. Ja, jij hebt wel een hele dingen. lijst opgebouwd. Ja, jij was weg, dus ik heb een hele lijst opgebouwd met toffe dingen. Ja, dus uh, als je nu een reguliere luisteraar bent, dan denk je ook van nou Frank, het duurt wel heel erg lang voordat die episodes online komen. Dat klopt. Ik geloof we hebben dat ook vakantie. Een... Dat komt ook door de vakantie. <laughs> maar we gaan wel gewoon door. Misschien een beetje een ander ritme dan uh, iedereen gewend is. Uh, ja, en normaal gesproken hebben we dus ook een uh, site. Maar we kiezen ervoor om dat deze aflevering niet te doen. Dus we hebben gewoon allemaal wat uh, kleine losse onderwerpjes. En uh, daar gaan we het lekker over hebben. Dus uh, ik zou zeggen, uh, take it away.
0: Uh, ja. Ik heb iets heel vets kwam ik tegen. Dat is toch wel echt heel vet. Er komt iets aan, namelijk de large, small en dynamic viewport widths. Want je kent het issue wel. Uh, als je nu iets full height wil maken op je telefoon, dan zet je er 100vh op. Ja. Maar dan heb je weer dat issue dat 100vh is, is inclusief. Of minus de navigatiebalk van je telefoon. Dus ja. die 100 VH die wil nog wel eens wisselen, zeg maar. Dat is dan al gezeik, want dan, dan scrollen je... en opeens komt die navigatiebalk weer tevoorschijn... en dan is alles dus te groot. Want dan, is, dan zit een deel van je content achter. Ja. Nou, daar hebben ze um, wat op bedacht. De um, Working Group heeft namelijk een nieuwe set aan... Um, viewport sizes gedefinieerd. Namelijk kennen de large viewport, de LVH, de LVW, de LV-min, de LV-max en ook voor de small viewport. En wat is nou het verschil tussen de large en de small viewport? Ja. De small viewport is als je navigatiebalk en je... Uh, hoe heet het? Ja, je adresbalk en je navigatiebalk beneden beide zichtbaar zijn. Ja. Dus dan is je viewport is... Kleiner, ja? dan is 100 SVH, small viewport height. Oké, okay, ja. En als ze weg zijn, dan is het 100 L, large viewport height. Ah. Makes en sense. Oké, okay, maar wat kan ik daar nou mee? Nou, ze hebben ook nog een dynamische viewport height. De DVH. Ja, ja. Oftewel, als je dat erop zet, 100 dvh, dynamic viewport height... Ja. dan is die dus inderdaad zo groot als de ruimte die daadwerkelijk beschikbaar is. Zeg maar, hoe je eigenlijk had gehoopt dat het al
1: die tijd had gewerkt. Oké, okay. die volg ik. Maar dan snap ik eigenlijk die andere niet meer. Waarom zou je die andere nog willen dan? I don't know. <laughs> <Maar> die, zijn, <laughs> Check. die zijn er. Ja. Nee, oké, okay, want dan zou ik zeggen van... Nou, dan gebruik je altijd die dynamic... Uh, viewport hide. Uh, zo, dus zo, zo, zo komt het op mij over. Uh, met even los van uh, die andere properties, dit klinkt wel handig. Dit is eigenlijk al wel een tijdje naar op zoek zijn. Ja. Want het was best wel wat gekloot op mobiel. Uh, vooral ja, als, uh, je... als uh, inderdaad sommige browsers, ik geloof ook Safari op iOS bijvoorbeeld, die heeft dan uh, het adresbalkje bovenin. Dan heb je onderin nog die navigatiebalk... voor terug, volgende en nieuwe tab openen... en dat soort dingen. Dus het kan ja. allemaal wel een beetje... krampachtig klein worden.
0: Ja, voornamelijk als je een menu maakt of zo. En je wil dat menu gewoon... Uh, je hamburgermenu je klikt hem open... en hij moet gewoon schermvullend zijn ja. en je deed 100 VH... dan heb je dus het issue dat 100 VH niet altijd 100 VH is. Ja. Althans, dat is hij wel, maar stel je douwt er net genoeg items in... dan zit één, dat laatste item zit dan onder de, de terug... en de volgende knop, ja. zeg maar. Ja. Um, dus moet je dan met Position Absolute en dan een height van 100%... en Fixed, zo uit mijn hol, Of Absoluut, of, of fixt. Want die, die verspringt dan wel, zeg maar. Dan ja. wordt hij opeens groter en, en kleiner. Maar dat is een beetje wonky. Dus daar hebben ze dan. Uh, ja, dynamic viewport sizing noemen ze het.
1: Ik, ik, ja, ik, ik moet wel heel eerlijk zeggen. Nu ik dit hoor, ik vind het allemaal wel een beetje verwarrend. Maar uh, misschien ligt het aan mij. Maar. Want je hebt ook nog die. Uh, uh, en moet je mij even helpen? Die property waarbij je die uh, rekening houdt met die safe marges aan on de onderkant. Bijvoorbeeld voor iOS devices. Het, het balkje wat je omhoog kan swipen.
0: die yeah, safe area in set bottom.
1: Ja. Yeah. Heet dat ding. Yeah. Die heb je ook nog. Is dit ook weer. Yeah,
0: hier, oh. um, ja, er ja, staat hier de catch.
1: There valt, is dat more. Valt wel mee.
0: <laughs> <laughs> ja, het valt wel mee. As mentioned before, this new proposed. Uh, large, small and dynamic uh, units are additional to the already existing uh, VW, VH, Vmin en Vmax units. De yeah. uh, CSS Working Group heeft besloten om deze gewoon te houden. En okay. um, het is aan de user agent, de browser, om te definen hoe ze gaan, how, how they will behave. Um, mm -hmm. Some browsers will have VH behave like large viewport height, zoals Safari momenteel doet ja, Want als je dus ja. 100 VH doet, dan is die dus eigenlijk te groot. Ja. En dat is eigenlijk je large viewport height. Uh, while other browsers can make VH behave like dynamic viewport height.
1: Um, ja, dat, dat is het eigenlijk. Oké. Okay. Weet jij of hier al uh, browsers opgesprongen zijn? Uh, ik
0: zie nog even nog een regel te lezen. Wat is Also up to the user agent to choose is the behavior of the dynamic viewport. Some browsers may update its value immediately while the interface is changing. Whereas other browsers may only update the value after the UI has transitioned. The
1: spec is fine with both. Ja, yeah, oké. Okay. Dus ja, 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 ja. Dus ik, ik stel, um, het kan zo zijn dat stel die animatie in Safari, dat dat, dat onderste bakje smooth omhoog komt... Maar ja. zij hebben ervoor gekozen om die update pas na te doen... als die animatie klaar is. Dan krijg jij ineens zo'n kloek. En dan... Ja, dat zou inderdaad... Uh... Interesting. Nou, mag ik hopen? Ik, ja, ik hoop dat ze dat dan wel smooth maken. Dat zou wel tof zijn. Maar het is even afwachten dus hoe uh, browsers die hiermee omgaan straks. wel. Ik ben het met je eens. Het is wel een heel gaaf iets. Het is wel echt iets wat we een beetje nu omheen aan het hacken zijn... Dus daar een beetje een goede fix voor komt. Dat zou uh, heel uh, welkom zijn. Het is een, uh, een,
0: een dra working draft van 15 juli 2021. En volgens oh, mij okay, is, het dat is, geen, uh, is er momenteel nog geen... Is nog geen browser implementatie nee. uh, daarvan. Nee, maar het, uh,
1: dat, dat klinkt ook nog heel recent. Uh.
0: Het is in ieder geval uitgewerkt. Dus nu kunnen mensen daar iets van vinden. Ja. En ik vond het wel handig. Ja, eens. Dus eens. We hadden laatst een aflevering over nieuwe dingen die eraan komen. Nou, dit is iets wat eraan lijkt te komen.
1: Ja, dat, dat, klinkt, uh, dat klinkt goed.
0: Maar wat je, wat je net zei, ik ben wel benieuwd... waar je dan nog bijvoorbeeld uh, een large viewport height... of een small viewport height voor wil gebruiken. Ja. Ja, misschien als je een hero hebt of zo... en die wil je dan... Ja, als je large misschien viewport je... height doet...
1: Wil je iets maken wat um, niet telkens resized? Bijvoorbeeld, ik noem maar wat. Je hebt een, uh, een menu wat je open wilt vouwen. Die heeft een background. Uh, maar dat die background niet mag verschuiven bijvoorbeeld. Als je hem open, dichtklapt en dat je iets doet met scrollen. Weet je wel, dat die gewoon fix blijft staan. Dat je dus altijd de large gebruikt. Yeah. Ook al komt er iets overheen, dat boeit dan niet. Maar dan blijft hij wel staan en dan blijft hij even groot. Dat is misschien nog wel... Ik kan me voorstellen dat je van die background images hebt. Dan heb je bijvoorbeeld uh, background size um, cover. Uh, maar ja. die, scheelt, die scheelt op basis van wat die beschikbare ruimte die heeft. Maar die, als die ruimte steeds wisselt, dan verschuift die achtergrond ook. Dat je dat dan niet wil. Uh, zoiets? I don't know. Het zijn wel ja. wat edge cases.
0: Ja, nee, klopt. klopt. Dus ja, dat, uh, dat was eentje. Ik zie trouwens dat er ook nog voor die 100 VH fix in iOS ook nog een soort van sneaky hack is met een min-height WebKit fill available. Ik ken hem niet.
1: Maar uh... oké, okay. ik ken ik ook niet. Interesting. Oh,
0: can negatively impact Chrome browsers. Do not use. Oké. Okay. Nou, vergeet <laughs> wat ik zojuist zei. Maar goed. Uh, dus dat, dat, dat komt eruit. Dus dat, uh...
1: dat, dat geeft dus trouwens die dat laatste geeft ook alweer aan, zeg maar, hoe we nu lopen te hacken om dat goed werkend te krijgen. Yep. Nou, het volgende wat ik zag...
0: ...was de scrollbar gutter CSS property. Welcoming soon uh, in Chrome 88 plus uh, achter flags. Uh, wat het inhoudt is je kunt voor een uh, element... ...wat een potentiële overflow krijgt... Ja. ...kun je de scrollbar gutter zetten. Waarbij je dus ruimte vrijhoudt voor iets waar een scrollbar kan komen.
1: Ja, hier ben ik heel blij mee.
0: In plaats van dat je dus uh, hebt dat content gaat verspringen... op het moment dat iets nou, bij wijze van uh, uitklapt of dichtklapt... of langer wordt ja. of whatever. Uh, en dat je dus verschillende gutter widths hebt... voor verschillende browsers. Ja, vroeger dan hackte ik wel wat van nou, iets van 18 pixels. Dat is ongeveer wel de, ja. de Windows uh, uh, scrollbar width.
1: Maar uh, scrollbar gutter heet het. En is daar dan ook een, een soort van default value voor? Of? Um,
0: ja, ze hebben. Scrollbar gutter stable is dan de. Um, is de property. Yeah. Uh, waarbij de user agent always shows the scrollbar gutter if, even if the box is not overflowing and the scrollbar is
1: not shown. Ja, ja, ja. En dat is dan uh, die, die gutter die die. Uh, of die ruimte die je voor, je voor die gutter reserveert... die is dan op die basis je... van het OS en browser?
0: Ja, je kunt hem niet, je kunt hem niet zetten volgens Nee, oké, okay, oké, okay, nee. top.
1: top. Of, of ja, top, dus is, maar dat, die is, snap ik, die is logisch. Ja, dat... Uh, wat, een, wat een leuke uh, tweaks. Maakt het wel ja. even, net weer even wat beter ook. Ja, dus dat, die, die komt eraan uh, in, uh, in Chrome. Ik denk ook... Nou, had, nee, nou hadden we daarop... Ik dacht even aan een, een mobile browsers. Uh, maar dat, dat had je dat issue niet, natuurlijk niet echt. Want die scrollbars hingen er altijd overheen. Dus dat was niet het probleem. Maar het voelt wel weer uh, wat meer solide of zo. Dat dat verspringen is wel een beetje webachtig. Dat, als ja. dat er dan ook uit is, dan ja, beter.
0: Nou, wat je wel... Wat je wel waar ik dit wel vaak um, heb is... Als je van die een beetje one-page websites maakt. Zeg maar echt, echt hele kleine websites. Ja. En dan... De, dus niet, die niet heel veel content hebben... en dus niet heel lang zijn. Dat je dan... Um, ja, ik kan me eigenlijk niet eens meer een voorbeeld herinneren... waar dat in dit geval voorkomt. Maar in het verleden had ik wel eens een website... waar je op de homepage naar bij wijze van geen scrollbalk had... Op een andere wijze. Ja. En dan op een contentpagina wel. En dan kreeg je altijd de, de testfeedback van ja, het logo verspringt. Ja. Als ik op het uh, volgende linkje klik.
1: Ja, of je, of je hebt een, uh, een pagina met uh, een, uh, bijvoorbeeld een aantal FAQ of van die accordions ja. uh, Standaard, oh, ja. geen scrollbar. Vouw je eentje uit. Oh, scrollbar, shit, alles verschuift. Ja, ja, precies. Dat de
0: pagina opzij springt. Ja. Nou ja, dat, dat zou je dan dus nu kunnen zeggen... door altijd die gutter te tonen. Ja. Uh, of de, niet de gutter te tonen. Ja, de ruimte vrij te de houden voor ja. de scrollbalk. Dus het is niet dat je dan een soort overflow uh, scroll er neerzet... ook al is er geen balk. Uh, want dan heb je, je zo'n lelijke balk daar staan. Ja. Maar um, ja. En nou ja, dat brengt mij gelijk bij het volgende. Uh, de grote vrienden van Google Chrome hebben een onderzoek gedaan... Naar de scroll survey report van 2021. Waarbij ze van alles en nog wat. Uh, ze hebben 880 mensen gevraagd. Um, naar van alles en nog wat. Wat betrekking heeft op scrollen op het web. In uh, bijvoorbeeld carousels. Uh, scroll hijacking. Infinite scroll dingen. Scroll linked animations. Horizontaal scrollen. Uh, nou, et cetera, et cetera. Oké. Okay. Uh, het is niet een heel groot rapport, maar het is wel interessant. Maar daar kwamen wat conclusies uit. En dat betekent dat het Chrome team een doel heeft gezet... om een aantal webcompatibility issues met betrekking tot scroll... Um, op te gaan lossen of in ieder geval hoger op de backlog te zetten. Okay. En de drie belangrijkste daarvan zijn horizontal scrolling compatibility. Ja. Yeah. Dat... Daar hebben ze schijnbaar nu wat, wat issues mee. Ik weet niet precies wat, dus die staat niet verder uitgelegd. Um, ze willen een overscroll behavior rechttrekken. Ik weet niet of je weet wat dat is.
1: is, is, is hebben we het dan over die, die, dat, dat elastiek effect wat je hebt in sommige browsers? Dat je meer, verder kunt scrollen dan dat je eigenlijk zou kunnen? Nee,
0: overscroll behavior is een property die je op een uh, element kunt zetten... waarin je kunt scrollen. Ja. Yeah. En dat ding blokkeert, als jij zeg maar, bent in dat element, dat je verder scrolt in de achterkant, in een ander element. Oh. Bijvoorbeeld dus als je een hamburgermenu hebt die ja. over je website heen gaat, je scrolt in dat menu en je bent onderaan, ja. dan scroll je volgens verder in de body. Juist. En daar heb je nu allemaal hacks voor, met dat je op de body je van alles nog wat blokkeert, uitrekent hoeveel je gescrold hebt ja. en, en you name it allemaal. Nou, daar heb je een property voor overscroll behavior. En dit, die kun je dan gewoon erop zetten. Cool. Ik weet zo even niet wat de, wat de, de, de properties precies zijn van over scroll behavior. Volgens mij is het contain. Uh, en in dat geval blijf je gewoon binnen dat ding scrollen. En gaat hij die niet die, die, die scroll event, zeg maar, de Daarachter,
1: ja, daar ja.
0: Yep. En een um, ander an ding is removing prefixes from the WebKit scrollbar. Uh, property en following the standard. Want je hebt nu inderdaad uh, st uh, streepje webkit scrollbar yeah. en ja. webkit uh, FUM en you name it allemaal. Yeah. Om je scrollbar te stijden. Nou, die willen ze dus gelijk trekken met de standaard.
1: Oké. Okay. Um, daarover gesproken, hè, dat scrollen. Ja. Yeah. Um, ik ben wel eens wat van die uh, websites tegengekomen op words. Uh, waarbij je dan horizontaal moet scrollen. En ik bedacht me daar altijd wel van, dat is leuk. En het, op een MacBook werkt dat ook wel redelijk. Omdat ja. je kan swipen eigenlijk. Een soort van swipen. Ja, op je trackpad gaan. inderdaad. Heb je trackpad. Ja. Sure. Alleen, mensen op een Windows met een muis misschien. Dat is echt superkut. Ja, volgens mij ook. En ik heb wel al eens een keer gezien, uh, of, of wel eens, uh, dat gebeurt wel vaker. Dan is naar beneden scrollen. Ineens side scroll geworden.
0: Maar ja. dat voelt echt heel raar. Ja, dat is een beetje dat, dat G-SAP uh, bedoeling waar je het vorige ja. keer over had. Ja. Daarmee kun je dat soort dingen doen. Dat je door zo'n website heen scrolt... en dan opeens ga je naar beneden. En dan opeens ga je naar rechts. En dan weer naar links. En dan weer naar beneden.
1: Ja, alleen... Ik, ik, ik snap het zeg maar in de zin van... het is uniek. En het is uh, misschien wat, wat frissig. Een wat nieuwere idee. Dus hè, qua, vanuit innovativiteit snap ik hem. Maar vanuit... Beetje UX-gedachten en usability. En ik snap ook wel. Ik, ik ben eigenlijk wel benieuwd waarom, waarom, hoe ik op kom. Is dat dat je zei van dat, dat Chrome nu bezig is met die horizontal scrolling. Ik ben wel even benieuwd waar ze ja. dan tegenaan gelopen zijn. Uh, dat, ik gebruik het eigenlijk nooit, eerlijk gezegd, horizontal scrolling. Ik ga heel even ik, snel voor je kijken. Je ik, ik heb hier. soms uh, uh, wat, in, wat ik in wel, wel eens in websites heb toegepast. Voor wat kleinere schermen is dat je bepaalde... Hoe noemen we het? Carrouselachtige items hebt die, die buiten beeld staan. Waardoor je, hè, waar je, doe je niet de hoogte in wil gaan. Dus alles onder kan zetten. Maar juist de breedte in wil. En dat je dan kan swipen. Uh, en daar, daar kan je dan eigenlijk horizontaal in scrollen. Maar dat heb ik dus alleen op mobile gedaan, omdat het daar veel fijner voelt... om horizontaal te scrollen. Maar op een desktop...
0: Ja, ze hebben het hier over Niet. carousels inderdaad, onder andere. Ik, zie, uh, ik, ik probeer even heel snel door uh, 533 comments... die <laughs> mensen hebben achtergelaten uh, in het rapport uh, te scrollen. Maar uh, wat ik zo voorbij zie komen is uh, inderdaad... Uh, carousels, waarbij je dus horizontaal kunt, kunt scrollen. Ja. Dus zeg maar een slider of een carousel. Vaak zitten er nu van die arrows bij. Ja. Sommige van die van die uh, van die van die libraries die je kunt, uh, kunt gebruiken, die hebben ook al wel een soort van swipey achtig ding dat ja. je kunt dragen, zeg maar, maar je kunt er nog niet echt lekker doorheen scrollen. Dus dat ik denk dat het daarover uh, over gaat.
1: Ik, ik moet heel eerlijk zeggen, die, die native experience die je met CSS kan bereiken, zeg maar nu, is nog niet helemaal. Helemaal lekker. En, en dus er zijn nee. gewoon een aantal libraries die dat gewoon veel beter afhandelen. Uh, en ook dat lekkere. Ik weet dat je scrollsnapping hebt. Maar die is weer net niet zo heel fijn als dat sommige libraries zelf hebben gemaakt. Mm -hmm. Dus ja, ik, ik snap wel dat daar hier wat verbetering in kan komen. Maar ja. is, dit is alleen een Chrome exercitie of webkit. Uh,
0: ja, dit is een Chrome exercitie inderdaad. Dus uh, hmm. en hetzelfde geldt ook. Ik zie hier nog één puntje staan. Having to account for padding on the end in horizontally scrollable flex containers. En dat is wel een goeie. Hmm. Ik weet niet of je dat wel eens hebt gehad. Ja. Uh, als je inderdaad een uh, aantal items naast elkaar laat flexen. en je zegt van white space, no wrap. en je wil dat dat gewoon, dat je daarin kunt scrollen. Ja. dan En je geeft die container geef je links en rechts, weet ik veel, padding. Dan werkt dat rechts niet, nee. zeg maar. Die padding die. Die doet niks. Die scrollt Vanwege gewoon door die, tot...
1: die scroll... Uh...
0: Precies. Dan moet je zeg maar dat ding nog weer wrappen in een parent. En dan op die parent moet je dan... Een
1: padding uh, toevoegen. en dan Een padding ja, toevoegen. Ja.
0: En dan scrollt die inderdaad niet verder dan, ja. uh,
1: dan dat je eigenlijk Heel, heel ja, herkenbaar, dit dat... scrollt. Dat is wel een goede. Dus,
0: dus dat was het, uh, het Chrome stukje. En als we dan toch over Chrome hebben... En ik heb hier... Deze staat alweer een tijdje op mijn lijstje. Dus ik... Uh, Weet niet meer helemaal exact de details. Maar Chrome heeft hun table engine uh, geüpdate, zeg maar. Mm -hmm. de, de, ja, wat is het? De render engine voor tables ja. in, in CSS. Dat ding is al, was al heel oud. Of in CSS, in HTML. Dat ding was al heel oud. En uh, die hebben ze dus herschreven. Waardoor eigenlijk een hele rits aan bugs die al heel lang op uh, de, de webkit, uh, um, de Chromium stonden... ...in één keer zijn, zijn opgelost. 72 bugs in één keer. Allemaal dingen van die van die borders... ...die collapsten... ...terwijl dat ja, niet moest. Ja. En, en borders op een laatste row... ...die dan verdwenen... ...en allemaal andere vage uh, ...van die TDTR-issues. Ja. Um, dus die zijn allemaal opgelost... ...en ze hebben ook gelijk... Um, ...writing modes... ...met vertical, left, right... ...ja, ik heb het nog niet gebruikt... ...maar dat soort dingen... ...hebben ze ook allemaal toegevoegd. Nice. Um, ja, je, je kunt meerdere dingen collapsen. Ze, ze hebben een hele lijstje met, met laten we zeggen, nieuwe features voor tables. Dus, uh, dus dat was wel cool. Ik zet hem wel even in de show. Ik, ik, ben, ik
1: ben wel benieuwd. Chrome is altijd wel lekker bezig met dit soort dingen. Uh, Firefox trouwens ook wel. Uh, maar goed, ja, dat, dat, ja, dat, dat valt niet helemaal uh, tegen te gaan oh. misschien. Maar dat, dat die browsers toch een beetje insane blijven, uh, dat hoop ik dan maar.
0: Ja, het grootste ding van de wijziging van de Chrome Table Engine is dat je nu Position Sticky op een T-head kunt zetten.
1: Hey.
0: Dus als je nu een table nice. maakt, wat echt al horrible is, dan kun je dus nu die T-head uh, sticky, sticky maken. En dan heb je dus zo'n fancy tabel waarbij je ja. content gewoon zeg maar onder de header doorscrollt. En je dus dat, als je halfwege die tabel bent, nog steeds weet wat er in welke kolom staat. Dat is echt heel fijn.
1: Dat is echt ja, heel
0: fijn. Ik probeer zo min mogelijk tables te gebruiken. Ja, nee, maar
1: je komt af en toe klanten of projecten tegen waarbij je gewoon data hebt wat je moet tonen. Uh, ja. en, en dan kun je. Of, en daar zijn tables gewoon ook geschikt voor. Ja, maar true. Het, het valt allemaal. Het is, het is nog best pittig, inderdaad, om dat allemaal een beetje werkbaar te maken. zeker als het responsive moet zijn, dan, dan valt tables echt zwaar tegen. Uh, maar met dit soort dingen wordt het toch alweer wat gemakkelijker. Omdat je met zo'n klein schermpje kun je vaak niet het hele uh, table zien. Nou, als dan je head weer, weer sticky is. Nou, dan blijft die mooi bovenaan. Dan snap je ook wat voor kolommen uh, of ja. mobiele
0: tables gesproken. Hoe los jij dat? Uh, hoe ga je daar vaak mee om dan? Stel je hebt gewoon echt een beste table met best wel veel uh, columns. Ja. Dan kun je, kun je dat ding natuurlijk gewoon uh, een overflow... Uh, ja. Scroll, scroll, maken. scroll geven. Dat je in dat tabelletje... heen en weer kunt scrollen. Je, ziet, je hebt ook wel hele fancy libraries... Die allemaal shit duplicaten... Onder elkaar zetten. Yeah. En, en in en uitklappen klappen. En you name it allemaal. Ja, ik, ik, ik weet niet goed... Wat altijd de juiste oplossing daarvan is. Ik, ik ben altijd maar van de overflow. Ik, ik scroll. Dan heb je...
1: Ja, ik, ik, ik zeg maar... Het, het hangt natuurlijk een beetje af... Van wat voor tabel het is. En, en, en waar jouw... Uh, zeg maar informatie van je, van je labels... Van je... Zit het aan de, uh, op de rijkant, zeg maar, of zit het als kolommen daarboven. Ja. Um, maar in, in, in beide situaties zou ik eigenlijk zeggen van... Nou, uh, dat is wel mooi dat het nu sticky kan worden. Ik denk dat dat heel veel toevoegt. Want het was eerder een beetje zo van... Nou, dat, dan bleef dat staan, die labels. Dus dan moest je als gebruiker zelf heen en weer scrollen of swipen, whatever... om uh, te zien van, oh, yeah, zo zit het in elkaar. En mm -hmm. um, ik kies er vaak ook voor om het scrollbot te maken... Okay. Dus, dus niet, niet per se die hele table heel anders gaan designen of vormgeven, zodat het op een mobiel past. Het zou misschien in sommige situaties kunnen, maar ik denk in hele complexe situaties met heel veel kolommen of heel veel rijen, is het bijna niet te doen. Dus kan je beter scrollbal maken. Ja. Uh, dan wel bij de ja, kanttekening okay. bij dat, dat, dat je de labels gewoon erbij ziet. Dat, dus, dus wat in de head staat.
0: Check. Ja, nee, eens. Oké, okay. dat was, uh, dat was een prima. Hè? Um, ja, voordat ik verder mijn lijstje... Door, heb jij
1: nog uh, Ja, Ik, 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 ik heb niet enorm door. veel dingen. Uh, ik heb eigenlijk twee dingen uh, uh, meegenomen. Eén um, is een artikel op uh, uxdesign.cc. Uh, en dat ging over hoe kun je nou het beste, uh, als je een design hebt gemaakt uh, en uh, je wilt dat uh, overbrengen naar je front-end development team. Hoe kun je dat nou het beste uh, aanleveren? En dan ook met het in, in je achterhoofd houdend de accessibility zaakjes, uh, nou, die we ook al in een eerdere aflevering hebben besproken, uh, waar je allemaal op moet letten. En wat ik heel goed vind daaraan, aan dat artikel, is dat het gaat over van... Uh, accessibility kan al uh, beginnen bij het design. Daar hebben we al een keer eerder over gehad... wat je, je dan allemaal rekening mee kan houden. Het gaat over contrast, et cetera, et cetera. Maar er zijn mm -hmm. ook een aantal ja, eigenschappen, properties... die je uh, een front mee zou kunnen geven. Uh, want stel, je werkt met een front en die heeft nog niet helemaal dat accessibility in zijn vingers. Of eigenlijk kun je hem helpen... door wat extra informatie mee te geven. En dan kun je bijvoorbeeld denken aan... Uh, nou, ik denk een beetje een aanname. Ik denk dat de meeste designers dit wat doen, maar is in ieder geval alles steeds uitwerken van buttons en inputs en et cetera. Dus, Oeh, dit is een hele... Ik, ik ga. Ik, de, hier heb ik zometeen nog. Oké, oké, okay, okay, top. Uh, dus dan moet je denken aan uh, focus state, press state, uh, misschien een, voor, voor inputvelden een error state. Uh, nou, dat je in ieder geval die allemaal, allemaal netjes hebt uitgewerkt. Ja. Uh, wat ook heel handig is, is dat... Uh, ik, ik, ik heb het artikel gelezen en ik Kijk, ik ben ook deels een front dus ik, ik snap hem. Ik kan me ook voorstellen dat designers denken van... ja, maar hier ga ik niet allemaal doen. Anyway, maar in dat artikel stond van landmarks aangeven. Dat zou ook wel heel tof zijn. Oftewel, je zegt, uh, je hebt een header, dan geef je een landmark header mee. Je hebt een yeah. main, wat valt er dan allemaal onder de main? En je hebt een, bijvoorbeeld een footer, wat valt er in de footer? Dat je die eigenlijk al aangeeft wat daarin zit.
0: Maar moet je, dan moet je een designer... en dan gaan we weer dan de discussie ja, van, ja. van de vorige aflevering weer... Uit de sloot trekken, dan moeten de designers dus wel verstand hebben van front-end code om te weten welke landmarks er zijn en wat, welke content in welke landmark zou moeten zitten. Ja,
1: en, en daar dat ben ik helemaal met je eens. Dus dat vind ik ook een beetje tricky: van, moet je dat als designer al weten? Tuurlijk, het zou echt reta handig zijn, want ik denk dat je de front-ender ontzettend veel helpt en dat het ontzettend veel werk uit zijn handen neemt daarmee. Ja. Dan hoeft hij niet allemaal van tevoren gaan nadenken. Oh, welke landmarks moet ik allemaal aanmaken? En nou, et cetera. Uh, maar ja vind, vind lastig. ja. vind ik lastig. Ik, ik, ik denk dat je dit heel erg moet bepalen. Het hangt er maar net af wat voor rol je echt hebt in het team. En, en hoe het team eruit ziet. En wie welke kennis heeft. Laat ik als er wel het wel zeggen. Als je
0: als, als je als designer dit wil gaan bepalen. Dan is, ja, als je er geen verstand van hebt... dan ga je roepen van... joh, dit is een header. Dit zit ook in de header. En, ja. ook, en dan zal dit de main zijn... en dit is dan de footer. Maar als je daar... Uh, bepaalde dingen gaat roepen... die dan technisch weer... godsomogelijk zijn... door te zeggen van... Ja, dit, is, dit hoort ook in de, in, de, in, de, in de header. Maar dit staat eigenlijk... Uh, hier naast de content, ja. zeg
1: maar. Ja, ja oké. Okay. Inderdaad. Ik ben, van sommige dingen denk ik inderdaad... van dat gaat misschien wat ver... voor een designer. Eén ding die ik er wel in goed vind staan is aangeven welke headings er toegepast worden. Ja. Uh, daar kan je als designer weleven. ook gewoon goed ja. over nadenken. Ik, ik zou bijna zeggen van, als jij waarschijnlijk een, uh, een website designt, dan ga je netjes al je verschillende uh, lettertypes uitwerken en al verschillende font sizes, et Nou, dat, dan kom je headings tegen, verschillende headings. Uh, je komt paragrafen tegen, je komt buttons tegen, et links. Als je daar al van aan kan geven welke heading het is, dat zal ontzettend helpen. Dat is wel
0: handig, want wij hadden dat zelf uh, van de week ook. We hadden een design gemaakt. En daarin hadden we op de homepage een beetje flashy, moderne homepage. Dikke grote titels en alles. Alleen die H2 die we op de homepage hadden staan. Size, ik wil you name it, 40. Um, als je die in de, op de contentpagina zou willen gaan gebruiken. Diezelfde H2 met dezelfde styling. Ja. Dan was dat echt... Veel te groot, zeg maar. Ja. Dat, dat was de, de contentpagina... ...wat niet helemaal... ...of had weer wel dezelfde stijl... ...maar die had, was wat compacter... ...laten we het zo zeggen. Ja. Dus um, gebruik je dan... zeg maar ...een, een H3-styling... ...voor een H2-element... ...dan is het wel handig... ...als je dat inderdaad ook meldt... Um, ...misschien bij een frontend developer ...misschien snapt hij dat wel... ...als hij er doorheen gaat... Uh, ...van hé, hey, oh, dit, dit zal een H1 zijn... ...dan zal dit een H2 zijn... Hm, ...waarom heeft hij H3-styling... Oh, misschien omdat hij dan te groot is of zo, maar zit er inderdaad bij? Zet van: Hey, dit is eigenlijk een H2, maar ik heb hem als H3 gestaald. Want kan, kan inderdaad wel handig zijn. Ja,
1: ja, eens. En ik denk ook gewoon dat uh, als je dat goed hebt uitgewerkt, dat het design daar ook gewoon, uh, ja, wat netter van wordt. Gewoon, uh, zit er ook de, de kans is dan ook gewoon kleiner dat het in de frontend weer compleet anders gaat. Zeg maar. Um, okay. En een ander dingetje uh, wat er ook in stond... en dat vind ik ook wel heel netjes... is uh, de aria-described... Uh, of described by, oh. uh, de bijzetten yeah. Van, hé, hey, hoe zou ik dit element omschrijven? Textueel, zeg maar, voor de mensen die een uh, voice-over gebruiken. Of een voice-assistant. Um, en omdat je toch al vaak bezig bent met... Toch in design ook al wel met wat met teksten, met wat beschrijvingen wat in buttons komt te staan, zou je dat wel gewoon heel netjes mee kunnen nemen, denk ik. Door gewoon even een labeltje of een tekstplonnetje erbij te zetten van hé. Hey, uh, zo zou die moeten omschreven worden in de area uh, labels. Ja, ja,
0: ja, precies. En ik, ik, ik krijg opeens even een, een flashback uh, naar een artikel op CSS Tricks van 21. Jullie, die ik even in show notes ga zetten. een okay. uh, step-by-step process for turning designs into code. En dat is eigenlijk een beetje wat jij nu vertelt. Yeah. Maar dan vanuit de frontender die een design aangeleverd krijgt. En hoe je het beste zeg maar een design kunt ja, platslaan en opknippen in, in, in blokken. En in welke stappen je daar dan doorheen gaat. En die heeft eigenlijk een beetje hetzelfde als wat jij net noemt. Um, maar dan... Vanuit de frontend kant. Dus hé, yeah. hey, uh, oké, okay, we hebben dus verschillende blokken zo te zien. En er zitten verschillende titels. Die titels lijken allemaal even groot. Oké, okay, dus dit, dit is zo te zien een blok met een titel, een video en een stukje tekst ernaast. En, nou, op, op die manier. En oké, okay, ik zie hier de kleur blauw terugkomen en groen en bla, bla, bla. En hé, hey, waarom is dit dan oranje? Weet je, dat soort, uh, yeah. um, dat soort dingen. En, en ook inderdaad layout level ideas, zoals ze dat noemen. Header, main, footer. Wat zijn verschillende... Uh, Verschillende blokken. En op die wijze, als je het per blok opknipt vanuit de frontend kant... kun je ook weer vragen terugstellen aan je designer van... hé, hey, ik zie in dit blok um, gebruiken we titel zoveel en lettertype uh, 16... maar uh, dit andere blok is lettertype 18. Klopt dat wel? Ja, ja. Dat, dat, soort, uh, dat soort dingen. Dus zo, ja, ik denk dat je gewoon samen moet werken. Ik denk dat het lastig is als je als designer iets over de schutting kwakt... en verwacht dat het dan precies wordt zoals jij het in gedachten had... als je geen beschrijvingen erbij zet... en geen vragen uh, terugkrijgt. Yep. En als frontender, ja, als je een goede designer hebt... dan moet je haast wel feedback krijgen... tenzij het dus een super clear design is of zo.
1: Ja, check. Het, het hangt natuurlijk van elke situatie af. Uh, ik kan me ook voorstellen dat er bij bedrijven of organisaties zijn... waarbij de designer en frontender misschien heel ver uit elkaar zitten... En echt letterlijk gewoon dat een frontender gewoon designs over de schutting gekrijgt. Uh, ja, in dat geval dan hoop je op een design wat behoorlijk uitgewerkt is. En uh, ook wel het een en ander een beschrijving erbij heeft. Maar ja ik, ik, ja, ik zou bijna zeggen, het liefst zit je wel dicht op je designer. En kun je daar gewoon mee sparren en, en aangeven van die dingen die ik eigenlijk net noem. Uh, nou ja, dat, dat kun je wel deels in je design werk, Maar wat zij bijvoorbeeld in het artikel ook erbij hebben gezet, zijn de tapstops. Vind ik wel erg ver gaan. Want dan moet je ja. echt al weten hoe de hele HTML-structuur in elkaar zou zitten. Ja. En wat ze er ook bij hebben gezet, is welke iconen-area hidden zou moeten zijn. Ja. ja. Maar waarom
0: zou je de tapstops willen wijzigen? Ja.
1: Dat vraag ik me ook een beetje af. Waarom je die volgorde zou willen, anders zou willen hebben dan standaard. Ja, ze hebben dus een voorbeeld uitgewerkt waarbij we die tapstops dus ook al in zitten. Ik vind het wat ver gaan, uh, is ja. mijn mening. En de, in, in die iconen, ja,
0: oké, okay, die iconen heiden. Uh, ik, ik heb mezelf aangeleerd om gewoon eigenlijk niet nergens alleen icoontjes te gebruiken. Oftewel, ik hide ja. uh, alle icoontjes voor screenreaders, want die hebben allemaal wel. Oh, die zitten of in een A met een area title, of die hebben een hidden screenreader-only tekst, zeg maar. Oké, okay, maar dat is vanuit mijn frontend stuk dan. Maar goed, de, uh, als ik een design krijg met inderdaad een, een menubalk met erin vier icoontjes en er staat geen label bij, dan zal mijn eerste zijn. Ga naar de designer en zeg, hé, hey, uh, <laughs> dit, art dit, dit artikel, uh, goh, misschien moeten we er toch labels bij zetten. Want zo. Uh, nee, het, so. het voorbeeld
1: hier heeft een hamburgermenu zonder uh, label. En ik zou dat UX-wise, zou ik dat niet fijn vinden. Want nee. labels overal bij, mensen weten gewoon niet altijd wat dingen inhouden. En ik snap dat de hamburgermenu is misschien common good, maar zet ja, okay, er gewoon man, een label bij.
0: Stel, je krijgt dat er niet door of ik wil whatever. Dan, dan zet ik in de code altijd gewoon nog standaard erop van... Uh, hey, uh, area title, hamburger
1: benieuwd yep, of zo yep. op die button. Of ik zet uh, maar, een tekstje in die button. In dat geval, wat jij nu zegt, zou het misschien wel fijn zijn, denk ik... als een uh, UX-designer al heeft nagedacht over wat die alt text moet worden daarvan, zeg maar. Of die tekst die moet worden. Toch? Uh, ja, aan de andere kant...
0: De sites die ik de afgelopen jaren heb gemaakt... zijn allemaal zo CMS-able... dat praktisch alles wat ergens kan komen te staan... wel CMS-able is. Dus yeah. dan mag je er wel over nadenken. Maar dan wordt het toch gewoon een... Uh, curly bracket, curly bracket... <laughs> uh, hamburger title, punt, whatever.
1: Ja, nou goed. Ik, ja. ik, ik vind... Um, laat ik zo zeggen... De, de, het idee achter het artikel vind ik heel goed. Ik vind hem op sommige ja. vlakken wat ver gaan... omdat je dan... Praktisch al in je design aan het nadenken bent uh, hoe de HTML opgezet moet worden. Ik vind dat niet helemaal een klus van een designer, eerlijk gezegd, want daar wordt je je designklus ook wel erg lang van en, en, en best wel, nou hoe zeg je dat, ja. duur om het tussen haakjes zo te zeggen. Terwijl dat ook wel een beetje in de vingers van de front moet zitten en die het ook wel snapt van sommige dingen. Nou oh ja, dat, dat, dat komt wel goed. Maar van sommige dingen vind ik ook heel goed... dat er al over nagedacht is. Zoals die headings en zo.
0: Uh... Ja, nee, ik vind het wel ja. een goed artikel... om dan te combineren met dat step-by-step uh, -step process... voor turning designs yep. into front-end code. Um, daar gaan ze dus... Nou, de, die gast legt het in drie stappen uit. Eerst oh, grote... even een, een quick scan. Daarna in de blokken. En daarna per blok. En dan nog wat vragen. En dan heeft hij dus ook van... hé, hey, uh, ik zie dat we hier uh, deze, deze, deze kleur gebruiken. Waarom gebruiken we één keer de kleur geel? Noem maar wat. Uh, ik zie dat we drie, drie body font sizes gebruiken, 16, 18 en 20. Klopt dat wel? Uh, ik zie een, een menu met een icoontje ernaast, maar ik heb geen uitwerking van wat er gebeurt, zeg maar, als ik daarop klik. Exact. Nou, maar van dat soort, uh, dat soort dingen. Hé, hey, hey, ik heb een bullet list en de ene keer zijn het bolletjes en de andere keer zijn het vierkantjes. Ja. Klopt dat wel? Hebben we twee lijstjes? Nou, maar van dat soort dingen die, uh, um, ja, die je gewoon even moet scannen, denk ik, ja. en dan terug zou moeten, terug zou moeten koppelen. Eens? Dus ik. Dan moet je wel goed samenwerken met je designer.
1: Ja. Yep. All uh, Nou, dat was het artikel dus uh, voor, voor designers. Um, ja,
0: dan steel ik hem nog even. Want je had, het over, ja, je had het over states of design die je moet opleveren. Oh, ja. Yeah. En ik heb een artikel over de nine states of design. Kijk. En doe een gok. Ik, dit is, we we spelen play a game. En welke nine states of design hebben we? Du -du, du -du.
1: Oké, okay, we hebben default, we hebben hover, we hebben press, we hebben focused, we hebben inactive.
0: Ja, ja, jij zoekt op net... Ik, ik, of bedoel ik probeer, je dat niet? Ik probeer de, de states als zijnde uh, denk aan perceived performance. Dus je hebt zeg maar de staat van...
1: Empty state? Ja. Je hebt een loading state? Ja. Een uh, error state, maybe. Ja, ja. Nou, dan, dan heb je dus ook een succesvol state, of
0: ja, ja, dat is correct. Ja, is, tot dusver heb je er vier.
1: En de, nou, een default state, dat is als het gewoon gerend en geladen is.
0: Ja, ja, oké. Okay. Hm.
1: Nou, begint het interessant te worden.
0: Ja, je hebt uh, althans deze. Beste man, Vins, speelman. hey Nederlander. Nou, mooi. Um, ja. <laughs> uh, nee, nee, negen states. Uh, state 1 is nothing. Wat gebeurt er voordat jouw component iets doet? Misschien is het nog niet geactiveerd. Misschien is het, heb je een proces nog niet gestart. Um,
1: en dat is niet hetzelfde als een empty state dus.
0: Uh, nee, hij ziet het zeg maar als het welkomscherm van Figma of Framer of Sketch. Dus je hebt daar de opties oh. met, hé, hey, wat, wat, wat wil je doen? Wil je dit doen? Dat doen ze of zo. Dus je hebt nog niks gedaan met het, right. met het component. Je hebt de loading state inderdaad. Uh, in the perfect world, nobody would ever see this. Maar hey... Um, ja, toch wel. Maar dan heb je dus de loading state met je, 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 je Facebook of je Instagram. Zeg maar, dat, dat het lijkt alsof er iets staat. Alsof er een titeltje aan het laden is. Nou, dat, dat is je, je loading state. Dan heb je de, de non-state. Bijvoorbeeld, je hebt een kalendertje, maar hij is empty. Want er zijn geen items vandaag. noem maar wat. Um, of je, er zijn geen taken vandaag of dat soort dingen. Dus wat doe je met je component als hij... Als hij ja, Misschien is het een empty state. Misschien kun je een empty state noemen inderdaad. Wat, wat doe je als hij leeg is? Ja, he? Je hebt ja. inderdaad uh, verzekeringen of zo. Je hebt geen verzekering. Ja. Noem maar wat. wat. Wat doe je dan met op dat scherm? Um, dan heb je de one state. Dus één. Oké. Okay. Wat, wat gebeurt er als, het, als er slechts één ding is in een lijst? Terwijl je er normaal meer zou kunnen sure, verwachten. Sure. Noem maar okay. wat. Je hebt de, de SAM state. Er is data. Uh, maar je hebt nog niet alles bijvoorbeeld. Oké, okay, ja. Dus ja. Wat, is de, wat, is de, wat is de ideale staat van het component? Zeg ja. maar, om het zo maar even te zeggen. Wat heb je als er te veel zijn? Ja, ja. De too many state. Krijg je dan te veel karakters, te veel pagina's, te veel resultaten, te veel kaartjes, ik noem maar wat? Krijg ja, je dan navigatie, scrollen. Pagina. scrollen ja, ja, ja. Exactly. Uh, incorrect. Wat als er een fout is in component? Nou, dan heb je natuurlijk inderdaad de correct state en je hebt nog de done state uh, van okay. iets is klaar, ja, afgerond, ja. finished, uh, whatever. En toen dacht ik, ja, dat zijn eigenlijk wel heel veel states waar ik nog niet echt over na heb gedacht. Meestal heb je wel je, ja, zo ziet hij er gewoon uit. Je werkt inderdaad. Ja, soms heb je natuurlijk altijd een handje van. We werken in de met de ideale naam, maar goed, wat als
1: uh, ik moet wel zeggen met drie
0: achternamen iets invult.
1: In, intuïtief. Pak ik wel, zeg maar, vaak een, een. Tenminste, dat probeer ik een complexe state te pakken. Ja, dus met vaak een te lange titel, ja, te lange te veel, naam, te veel, te veel items ook. Wat krijg ik paginering, zeg maar. Uh, ja, ja, oké. Okay.
0: Te veel tekst, maar ik werk niet altijd een loading state uit.
1: Nee, nee, dat
0: hangt een, een, een beetje inderdaad... van het
1: project ook af en wat voor iets het is. Uh,
0: ja, precies. Error, empty, nou, ja, dat soort dingen. Dus dat waren de... Ja, de nine states. Interessant. Um, en die vond ik wel... Uh, vond ik wel handig. Ja, yeah, dat is wel inderdaad...
1: goed.
0: Ja, vooral inderdaad... Als het je is wel kalender... handig
1: voor, voor designers... als front-enders, denk ik. ja, UX-designers en uh, yeah. UX front-enders. Ik denk dat het echt wel...
0: Uh... Ja, want wat doe je met je kalender inderdaad... als er geen items zijn? Yeah. Or, dus dan toon je zo'n Hey, you have no tasks today. Ik noem maar wat. Dat soort dingetjes. Cool. En uh, als je een lijstje hebt met mij één item. Dus uh, the nine states of design.
1: Um... Mag ik nog één doen Mag. Nog, ben jij? Nee, jij mag. Ja, deze die, die had jij al op je lijstje staan. Maar dat wist ik niet. En ik kwam er ook tegen en ik dacht... Oh man, dat is zo verrekte handig. Dit wil ik al heel lang. Wat? De SVG Gobbler. Oh, dat is, oh, ik dacht dat je die als tip ging. Uh, nee, ik heb nog een uh, andere tip.
0: <laughs> Stilt hij gewoon mijn tip? <laughs> <laughs> en dan gooit hij hem ook nog gewoon <laughs> midden in
1: de aflevering. Hatsy! Ja, ik, ik vind dat hier kunnen we er wel even over hebben. Want uh, er is dus een browser extension. En ik zet nou even. Voor Chrome en Firefox. Oké, okay, dat wil ik net zeggen. Is die nou voor beide? Ja. Even Mobile Safari. Als, oh als nee, dat, dat, ja, dat, nee, sorry. Hij zegt van, ik hoop dat hij dat ook gaat doen. Oké, okay, nevermind. Anyway, de extension heet SVG Gobbler. En waar is het nou handig voor? Uh, nou, ik ben als frontender zo vaak tegen aangelopen. Dan uh, heb ik iets gecode of een oud project of iets. Of ik zie een andere website en daar zit een SVG in. En dat is wel heel mooi, een SVG. Dat is gewoon HTML-code. Maar dan moet ik uh, uh, mijn inspector openen, bron bekijken, copy copy-pasten. Uh, ga ik naar mijn code editor, plak ik daarin, save ik als SVG. En dan heb ik eindelijk de SVG te pakken. Nou, ja. dat is een behoorlijk uh, irritant proces. En zeker als je even uh, iets aan de design bent in, uh, van een project. Oh, ik moet even die, die, die SVG'tjes eruit uh, trekken. Uh, nou, Daar hebben ze dus een plugin voor gemaakt. Dat heet SVG Gobbler. SVG sorry. En daarmee kun je nu gewoon uh, zeggen uh, van uh, genereer hier maar even een SVG'tje van. En dan kun je hem gewoon downloaden. Ja. En je kunt er zelfs PNG'tjes van maken of wat anders. Dus dat is wel cool. Ja, je kunt gewoon heel makkelijk
0: inderdaad de SVG opslaan. Ja. Want dan zit je rechterhuisknop en dan denk je, hè, waar, waarom kan ik open in nieuw? Nee, dat kan niet. En dan,
1: oh, nee, maar is, het, is het is geen image, idee. het is code. Dus je browser die, die denkt van, nou ah, het zal wel. En hij wordt wel gewoon gerenderd als een soort van plaatje. Maar je kunt er niks mee. Um, en uh, deze plugin uh, helpt. En ik, uh, ik word hier heel blij van. Ja, ja dat ben je eens.
0: Dat, uh, je, je, kunt, je kunt ook uh, die, die plugin trouwens uh, aftrappen op een website. En dan trekt hij alle SVG's van die ja, page. ja. Um. Dus, en je uh, kunt
1: ze dan uh, enkele downloaden. Je kunt, uh, je kunt alsnog de code kopiëren. Uh, je kunt uh, uh, exporteren dus als SVG. Je kunt de code bekijken. Het is, het is best wel een handige tool. Ja. Nou, ja. Uh, ik zeg kopen, nu. Oh, het is gratis. Gratis. Downloaden, gratis. nu. Heb ik al, heb ik al, heb ik al. Nee, inderdaad. Nou, dat was wat ik had.
0: Oké. Okay. Nou, ja, ik heb nog... Uh, ik heb nog wel, ik ga, ik ga gewoon door. Een opiniestuk oh. over Safari is killing the web.
1: Ik ben het er niet mee eens. Oh, Ik ben het er mee eens.
0: Ja, uh, yeah, nou ja, yeah, the, the, there has been a lot of discussion recently about how Safari is becoming the new internet explorer. Ja. En toen dacht ik, ja, dat, dat is, is stiekem wel een beetje zo. Althans, ik heb wel echt... Het is
1: nog nou, niet zo heb, erg, maar...
0: Het, is, het zijn wel iedere keer zeg maar van die, van die hele kleine dingetjes... en dan, dan, dan ben je aan het testen of zo... of je krijgt van testresultaten terug. En dan is het inderdaad... ja, op iPhone uh, is dit te hoog. Scrollt dit niet, stort dit in elkaar. Uh, op een of andere onduidelijke wijze. De meeste dingen gaan nu eindelijk... tussen browsers eigenlijk wel goed. Uh, hoef je hoeft niet meer te denken over rare flexbox dingen... En, en, en grid dingen. Want internet explorer. is eindelijk bijna de pijp uit. Maar nu heb je inderdaad... Uh, Safari die, uh, die issues heeft. En nou zit er tussen iOS Safari en um, Safari zelf ook nog wel wat, um, uh, wat verschillen volgens mij. Maar inderdaad, Safari is, uh, is killing the web, is de uh, statement van dit artikel. En ze hebben daar een hele lijst met um, features die... Um, in Chrome bijvoorbeeld in 2016 en in Firefox in 2018 of 2019 al geïmplementeerd zijn, die nog steeds niet in, um, in Safari zitten. Bijvoorbeeld de contain property, de focus visible property, um, scroll okay. behavior smooth, dat soort uh, dingen. Of, of scroll into view behavior smooth in, in JavaScript. Die zit al in Firefox 2015, Chrome 2017, maar nog steeds niet in Safari. Um, nou, dan heeft hij een, een, een lijstje met cijfers wat uh, aangeeft hoe goed browsers alles ondersteunen. Chrome is 88, Firefox 86 en Safari is 68. Um, ik zit hier even doorheen te scrollen. Bijvoorbeeld, ze hebben negen jaar na Chrome eindelijk een date-and-time input geïmplementeerd. Uh, WebP images hebben ze zes jaar na Chrome geïmplementeerd. Inderdaad, dat weet ik nog. Dat was volgens mij dit jaar zelfs. Dat ze zeiden, holy shit, WebP wordt eindelijk ondersteund in Safari. Na zes jaar. Um, Intersection Observer hebben we het al wel eens over gehad. Met JavaScript, je kunt kijken of iets in beeld is. Nou, dat is, werkte nu. Maar dat hebben ze pas twee jaar nadat de rest uh, het had uh, toegevoegd. Um, ja, wat hebben ze verder nog? Er, er staat nog een hele lijst met... Um, um, met bugs open in safari, dat zijn niet allemaal um, echt CSS-bugs of zo, wel een, wel een paar, maar ook allemaal dingen over HTTPS en localhost. En, en weet ik veel, allemaal, of dat soort shadow
1: DOM-issues. Wat, wat, uh, wat is de conclusie? Wat, hoe kan dit?
0: Nou ja, de, de staat Chrome wordt elke zes weken geüpdate um, en dat wordt vervroegd na vier weken vanaf Q3 2021. Uh, Firefox heeft iedere vier weken een grote update... Brave iedere drie weken... en Safari iedere zes maand.
1: Ja, oké. Okay. Dat wil nog niet per se zeggen dat... Kijk, dan kan ik me voorstellen... dat je zes maanden maximaal achterloopt, zeg maar. Ja, dus, dus dat is dat, je, dat je die... Ook al doe je... Op zich zou ik het niet eens heel erg vinden... dat ze maar twee keer per jaar een update doen. Ik vind het niet eens heel erg. Maar pak hem dan vol met al die features... En als ze dat ook niet doen, ja, dan loop je achter. En, ja, en ik vind ik, ik, ik het, ik weet je wat ik een beetje bijzonder vind? Ik moet een beetje denken aan, um, aan het begin van de iPhone. De iPhone werd geïntroduceerd door, de, door Steve Jobs. En hij begon daar te vertellen over de, de mobile Safari uh, browser. En eigenlijk de visie die hij toen neerlegde in die keynote was van... Hé, hey, we gaan het web zo... Als ze awesome maken dat we hebben geen losse applicaties nodig hebben. Nou, daar is uh, uh, Apple uh, heeft daar helemaal geen focus meer op gelegd. Want ze zijn erachter gekomen dat ze met de App Store echt belachelijk veel geld konden verdienen. Dus daar hebben ze hun focus helemaal op gezet. En ik vind het eigenlijk raar, want blijkbaar had Steve Jobs wel al het idee van hé, hey, wij kunnen dat web wel echt super modern gaan maken. En uh, volgens mij was het in het begin ook het idee... dat hij, uh, kwam, volgens mij sprak hij toen over webapps en zo. Tot, en uh, ja. dat zou allemaal geweldig... en dat zou bijna native voelen. En uh, dat is allemaal heerlijk en snel. Want die, die iPhone die kan het allemaal wel. Die is krachtig genoeg. En dan, en dan gaan... Dus nu Apple hebben we nu een browser die, die achterloopt... met allerlei best wel interessante nou ja, dat leuke is, nieuwe uh, features. Uh, een van de
0: argumenten die hier wordt gemaakt... is van waar, waar, waarom... Loopt Safari dan achter? Ja. Yeah. Um, is it motivated by protecting Apple's App Store profits? Want een, een deel van de dingen die niet geïmplementeerd zijn... is alles wat te maken heeft met jouw webapps, zeg maar. Je kunt nu wel pagina's opslaan... die dan dus inderdaad uh, een... Um, hoe uh, heet zo'n ding? Ik ben even de naam kwijt. Um, als je een, een, een pagina download als, als app, zeg maar... dan is het een...
1: Oh, zo'n... Uh... Jesus. Ja, yeah, ik weet wat je doet. Zo'n
0: so, so progressive web app. Ja, ja, PWA. Ja. PWA? Alleen, ja, alleen die heeft dan dus weer niet alle toegang zeg maar, die die nodig nee. heeft... om een volwaardige app te zijn. Je kunt geen notificaties ontvangen en dat exact. soort dingen. Hij heeft niet toegang tot, tot alle dingen die je in, op Android in Chrome wel zou hebben. Ja. Uh, Bluetooth, uh, wat is het? Gyroscoping, noem maar allemaal van dat soort dingen. Ja. Dat zit, zit er allemaal niet in. En nou, de vraag is, doen ze dat expres omdat ze anders apps kunnen gaan maken... die buiten de App Store om zouden werken... Ja,
1: kijk, ik moet heel, heel flauw. Hè? Um, uh, we, we, de, de App Store staat vol met apps waar allemaal Ionic-apps in zitten. Eigenlijk. Wat gewoon ja, Angular ja, is. En dus, dus, uh, ja, het voelt een nou, beetje deze... als Apple dan heel veel controle wil houden over wat er dan.
0: Nou, deze deze ja. dame of heer die dit artikel heeft geschreven, die. die... Nou, is niet helemaal overtuigd dat Apple dat inderdaad expres tegenhoudt... om dus hun profits te, uh, hoog te houden. Yeah. En die zegt ook, het team zal vast hard bezig zijn... om nu deze onderstaande problemen allemaal op te lossen. En dat het waarschijnlijk gewoon management decisions... en company priorities zijn dan... Uh, en dat, dat het niet aan het team ligt, zeg maar. Maar goed, dat het wel uh, iets is waar... op korte termijn mensen iets mee moeten... Uh, doen omdat op het moment dat Chrome en Firefox features gaan shippen die in Fire, uh, Safari niet zitten uh, en die developers wel graag willen gebruiken, dan houdt dat in dat mensen in Safari dus een minder goede webervaring hebben, meldingen krijgen van hé, hey, je, je browser wordt niet ondersteund, en dus maar Chrome gaan gebruiken of Firefox. Ja. En dan krijg je zo'n zo Internet Explorer probleem, ja. uh, waarbij niemand op een duur nog. Uh, Safari gebruikt. En dan hebben we weer één browser. Dus ja, dat. Uh...
1: Ja, en ik, ja, ik kijk. Um, de, dat ze niet op die, die trein stappen, ik vind dat echt een beetje gek. Het is een beetje een, een rare. Uh, hoe zeg je dat, een beetje corporate beslissing voelt het een bijna. Van, het, het is een beetje de verkeerde manier om. Uh, ja, of om controle te ik, ik weet niet wat er achter ligt, maar het voelt een beetje alsof ze controle willen houden, inderdaad. Misschien is het wel niet zo, een beetje doom, dooms denken Maar uh, wat ik namelijk ook zo is: kijk, Microsoft heeft de handdoek in de ring gegooid. Die heeft gezegd: van uh, allemaal leuk, <laughs> en tried. leuk en aardig. Wij gaan geen eigen browser meer bouwen. Wij gaan wel een, een super toffe schil bouwen die goed met, uh, met Windows werkt. En we, maken de, we pakken de engine wel uh, van. Uh, oh, zo ja. Van, uh, uh, van Chrome. En dan ja. hoeven we daar niet meer... tegenaan te, te boksen en te doen... en hoeven we daar geen effort meer te steken. Wij steken hem wel in het... ecosysteem eromheen. Ja, yep. uh, dus oftewel... Microsoft... gaat nu ook gewoon mee met de trein... die Chrome heen heeft gezet. en nou ja, Firefox doet dat in, in haar eentje... wat ze heel knap doen, wat ik altijd... heel erg knap vind overigens, want... ze hebben niet van een bakken geld uh, er altijd achter zitten... Uh, nee, precies. Maar waarom, ze waarom Apple dit niet doet, ik, ik, ik weet het niet. Het is zo'n. Ik kan me bijna niet voorstellen dat het een budgetting is. Want dat moet echt geen issue bij hen zijn.
0: Nee, dat lijkt me niet. Ik ja, geen idee. Misschien en waarom zijn waarom ze allemaal die... bezig met uh, nieuwe MacBooks- designen En maken. En andere dingen doen. In plaats van.
1: Uh... Ja, maar zij willen. Uh, dan met de, wel met de Macbooks en de iMacs... willen ze toch ook wel een, een competitief product neerzetten. Voor, voor uh, mensen die vaak met, met zakelijke dingen doen op hun Mac.
0: Ja, je, je zou jezelf inderdaad een beetje in de vingers snijden, ja. Ja, natuurlijk. Want dat ding komt met safari, start gelijk ja. safari op als je hem voor het eerst aanzet. En dan blijkt de helft niet, niet te werken. Ja, dat, ja, dat is wel goed. En punt. ik, ik ja, vind op,
1: op iOS vind ik safari ook een, ook een prima browser. Maar als developer ja. loop ik wel tegen dingen aan waar ik denk, ja uh, doe eens. Ja, yeah. yeah, nee, true. Nee, dus nou ja, dat... Uh, ik, ik ben wel start. benieuwd of er straks een moment komt... dat als, als ik zeg maar als, als gebruiker... ook tegen issues aanloop waarvan ik denk van... Ah, ik had dat gehoopt dat het in Safari zou zitten. En ik geloof dat ja. het wel al met... Uh, uh, met wat jij al zei... Uh, bepaalde native features die je niet aan kan roepen in... Uh, vanuit ja. een browser. Uh, dat is dus, mm -hmm. Daar loopt... Inderdaad Safari al achter. Ik ben wel eens een keer tegen aangelopen. Ik weet niet meer wat het was, maar. Nou ja, kan... op
0: Android krijg je zo'n melding van: hé, hey, wil je deze website opslaan als app? Ja. Yep. En dat, dat kun je. Op Safari krijg je dat niet. Nee. Je kunt wel klikken onderin. Sommige van die websites doen dat wel. Van klik hier onderin op share en dan voeg toe aan homescherm en dan heb je daar zeg maar de. Ja, de full screen ding. Maar. Ik heb, ik heb geen. Ik ken niemand die dat doet.
1: Misschien komt het, want ik ik zie ook uh, iOS die. Steeds meer features krijgt wat Android al nou een tijdje heeft. Hè? Dat het meer customizable wordt en meer naar je eigen hand kan zetten. Misschien komt dan ook wel een beetje de drang van laten we Safari ook uh, weer wat boost geven. Want eigenlijk, Safari aan zich is niet heel veel vernieuwing heeft dat gebracht nog de laatste jaren.
0: Nou, die, laatste die laatste versie van uh, macOS die eraan komt. En Volgens mij hebben ze het er ook alweer uitgeslopt, tijdelijk misschien. Is dat je, dus die statusbalk van Safari, dat die mee verandert oh, ja. op basis van je website? Ja. Dat je dat dus kunt, kunt, dat je een kleur kunt meegeven aan de statusbalk van Safari. Ja. Nou, naast dat mensen de overhaul van de UI van Safari op de nieuwe uh, Mac-versie, die in oktober uitkomt, schijnbaar horrible vinden, omdat. Apple het een goed idee vond om de tabbladen naast de adresbalk te zetten. Ja. In plaats van eronder. En dat is echt vet weird. Dus als je heel veel tabbladen hebt en dan verspringt alles en dan stort alles in elkaar. En, <laughs> en nou, vaag. Kun, kunnen mensen dus ook. Die hebben nu al uitgevogeld dat je met JavaScript dus die kleur van de statusbal kunt zetten. Dat dus kunt koppelen aan sections op je website. Dus stel, je hebt allemaal van die sections, allemaal van die repen... die allemaal een andere kleur hebben, als een soort regenboog. En je scrollt naar beneden, dan verandert die balk... op het moment dat jij bij de gele balk komt... verandert je balk ook naar geel en groen en paars. En, nou, daar werden mensen niet heel vrolijk van. Nice. Dus, uh, maar dat hebben ze er nu tijdelijk... in deze, week veel, beta-beeld zoveel uitgehaald. Geen idee of het weer terugkomt. Maar, um, nou ja. Keuzes. Ja,
1: ja ik, dus dat ik, was ik, mijn uh, safari... Stuk. Cool. Ik, of nou, nah, cool. Uh, ik hoop dat ze het fixen.
0: Sad, sad, sad.
1: Ja, het is, het is sad. Maar ik, ik hoop gewoon dat ze het fixen. Dat ze het gewoon meekomen. Want anders worden ze inderdaad een nieuwe internet. -spoor. Zover is het echt nog niet. Maar ze moeten niet uh, te veel slaken.
0: Nee, dus dat, ik ben eigenlijk wel door mijn lijst heen. Anders dan heb ik niks. En we zitten
1: ook al op een uur. Ja, of we course. zijn uh, alweer veel te lang bezig. Uh, Oké, okay. nou dan gaan we naar de footer. En uh, ik, ik ga eens aftrappen. Nou, doe dat. Uh, want jij bent net aan het woord geweest. Uh, ik heb al iets leuks voor in de voeten. En dat is een beetje een, een, uh, een UX dingetje misschien ook wel. Uh, dat is een Reddit. En uh, dat heet... Daar zijn er nogal wat van. Ja, dat klopt, dat klopt. Er zijn heel veel van. Maar deze heet The Design is Very Human. Ken je die? Ik, nee, ik heb geen idee wat ik me daarbij ook moet verwachten. <laughs> het is echt geweldig. Uh, het is een Aziatische gast en die heeft van die filmpjes gemaakt uh, waarbij hij een robot heeft gemaakt of iets geautomatiseerd heeft in het leven. En, dat <laughs> uh, en een van zijn commentaren is daar altijd bij, the design is very you. Het is heel gebrekkig Engels, het ziet er ook uit alsof hij een filmpje heeft gemaakt uit de jaren tachtig of zo. En hij heeft altijd een oplossing gemaakt... voor iets wat, wat helemaal geen probleem is. Bijvoorbeeld, uh, uh, wat had hij ook gemaakt? Oh ja, hij had een, een, uh, een, een slaapkamertje, zie je. En heeft hij een heel smal bedje. En zegt hij, ja, ik val er steeds uit in de nacht. En het is heel overdreven, een beetje telcelachtig, zeg maar. Ja. En dan zie je hem eruit vallen en zegt hij... nou, daar ga ik, heb ik een, een oplossing voor gemaakt. En dan is zijn quote, zeg maar... The design is very human. Dat is een beetje gebrek van Engels, natuurlijk. En uh, wat heeft hij gemaakt? Heeft hij <laughs> een oh, aluminium shit, uh, uh, bekisting gemaakt. Dat ziet eruit als een soort lijkenla, uh, uh, zeg maar. <laughs> en, en, en dan gaat hij automatisch gaat hij met een knopje... Naast zijn, uh, zijn been. En dan kan hij zichzelf in een kist schuiven. En dan gaat het dekseltje dicht. En dan zegt hij ook van... Ja, het is heel comfortabel, lekker en warm. <laughs> Ik zie het ook... Four
0: leg walking machine. Ja. Hij is, uh, humans have two legs. Dogs have four. Very unfair. Ja. Uh. <laughs> uh, het is een beetje... Dit is dan weer een beetje... De, waar je dan die reactie van die Franse gast... Uh, op, uh, die op dumper telkens voorbij komt. zeg maar Die dan ook zo... Zo, jezus, waarom doen mensen dit? Ik weet niet of je die gast kent. Je hebt vast wel een keer de reactie gezien. Misschien, zegt, zo, ja. ja. Zo'n uh, Franse, Franse jongen. Ik weet niet eens wat zijn naam is of zo. Maar dan, dan kijkt hij zo'n video. En dan doet hij zijn handen zo omhoog. Zo van, uh, en dan pakt hij gewoon, zeg maar... Nee, nee, gezien. Nee,
1: nee, 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 zeg me niet even niet zo wat. Maar. Die, uh, dat, dat is een beetje tegenovergesteld. Hij, hij,
0: hij kijkt dan die
1: video. En ik je van, waarom zou je dat zo doen? Je kunt ook gewoon... Zo. Die, die, die apparaten die hij dus maakt... die zijn echt compleet niet gebruiksvriendelijk. Maar hij <racht> heeft dus altijd die quote bij: de design is very human. Oftewel, het moet heel gebruiksvriendelijk zijn. gaan er wel wat tijd in zitten, zie ik. Ja, het, het, zijn zijn, het, het zijn echt de meest nutteloze apparaten. En ze zijn ook allemaal... alles gaat heel erg lomp, zeg maar. Dus hij heeft ook een... een, een uh, dat noemt hij de bot gemaakt. Dat is eigenlijk gewoon een, een soort van ijzeren rek... waar je jezelf op vast kan knopen... En dan is er een, een, een motor die jou heel erg ronddraait. En dan zit daar een soort uh, uh, douchekop uh, <laughs> op. En die spreekt jou echt met harde water. Nou, zo word je schoon. En daarna is er een of andere... Omdat je zo hard rondgedraaid wordt, word je ook droog, zeg maar. Dat is een soort centrifuge. Nou ja, ja. Uh, allemaal dat soort apparaten. Dus ik, ik vraag me ook af hoe lang je daar wel niet mee bezig is om dit allemaal te maken. Het is echt super komisch. En het is zo super droog. En uh, nou, het kan alleen maar... Ik denk dat het Chinees is eigenlijk, uh, dat die gast uh, van origine Chinees is. Dat maakt het ook zo grappig. Het is allemaal een beetje alsof het ergens in een hutje gemaakt is. Nou, dat... Dat was hem.
0: Ja, ik zit even te kijken. Die gast heet, trouwens, die, die, die andere heet Kabi Lame Shrug. It's that simple meme. Schijnbaar. Ze een donkere jongen. Die, die dus dan oh. begon met een video van zo'n pizza. Dat er dan zo'n zo tafeltje in het midden van de pizza staat. Die eigenlijk is omdat de doos ja, dan ja, zeg maar ja. niet op je... En dan dat iemand dat dan gebruikt om dan een pizza punt af te kunnen scheuren zeg maar en dan, dan zie je hem zo gewoon met
1: een mes en vork gewoon ja je kunt ook gewoon <laughs> snijden weet je? ik volgens mij ken ik die wel inderdaad ik, niet, zo is het zo zegt uh, uh, gaat een lampje branden check nee uh, mijn voeter footer is een uh, plugin
0: voor je terminal op Mac in ieder geval of uh, ja ja terminal voor Mac ja uh, het heet Vig, fiq Vig. 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 Ik ben geen idee. V-I-G. Uh, sorry. F-I-G. Punt <laughs> IO. Uh, er is vast wat voor betaald. Voor die domeinnaam. Maar het is een plugin, Een autocompleter voor je terminal. En het is best wel handig. Uh, stel je weet niet welke git commands er allemaal zijn. Want er zijn nogal wat. Dan typ je gewoon in git. En dan krijg je gewoon net als dat je in um, VS Code of Sublime of whatever. Uh, bij wijze van een, een lijst krijgt met... met autocomplete, complete, type display. En dan zeg je, oh, flex, absoluut, fixed, whatever. Yep. Um, dat soort dingen. Krijg je dus nu gewoon dit en dan krijg je een hele lijst... en kun je gewoon met je pijltje naar beneden kunnen doorheen. Uh, net als NPM, hij scant ook je, uh, je projectmapje, uh, zeg maar. Yep. En dan zeg je, oh, NPM, oh, je kunt run watch doen... en je kunt dit doen, en je kunt dat doen... en je kunt dus en zo doen. Dus, um, het is echt awesome. Het is awesome, ja. En uh, het is alleen momenteel nog wel... Uh, invite only. Nou, heb ik invites. Dus... wil je dit? Let me know. Via de website. Uh, Hoeveel invites heb je? Ik heb er eigenlijk geen idee. Dus, oh. dus voor mij heb je het tien of zo. Ik heb er nog maar een paar weggegeven. Dus, uh, uh, anders heb jij ook nog. Dus, ja.
1: nou, misschien moet je iets zeggen. Uh, de eerste vijf krijgen
0: een invite. Ja. Eerste vijf, eerst vijf krijgen een invite. Dus uh, als je dat... Uh, check de website fig.io... Als je denkt van, God, dat is echt super handig.
1: Wat is het? Dat is het. Dan um, het, uh, kunnen we je uitnodigen. uitnodigen? Ja, en het, het, het autocomplete echt veel trouwens. Dat wil ik nog wel even bij zeggen. Zelfs als jij uh, bijvoorbeeld SSH naar een server. Uh, en je zit daar in remote folders. Dat autocomplete die ook allemaal. Uh, dus hij doet al van tevoren, voordat je dit command doet. Weet hij dus al welke folders er allemaal in zitten. Dat heeft hij al voor je Dat ja. is dus echt super handig.
0: Ja, je hebt, je hebt in de, ja, autocomplete voor folders, voor Git, voor uh, SSH, voor alles. Ja. Gewoon letterlijk autocomplete voor je CLI.
1: En dus, uh, ik zie dat er ook iets is voor Teams. Dus je kunt zelf een autocomplete teams. schrijven. Ja, yeah, share my spec with my team. Dus je kunt Oh, bit... zo. Ja, je
0: kunt, je kunt inderdaad ook build your own doen. Ja, dat klopt. Yeah. Dus als je dan ja. inderdaad iets intypt, dat je dan uh, subcommands krijgt inderdaad. Ja. Daar heb ik nog niet naar gekeken, maar uh, Wat wel, er zit al zo, uh,
1: zoveel in. Dat,
0: uh,
1: ja, het is echt awesome. Ik, ik word er wel blij van. Ja, top, top ding. Cool. Dus dat was hem alweer okay. voor deze aflevering. Nice, nice. Heb je nou nog... Nou nee, dat mag, doe jij altijd. Oh, dat zal ik het doen? Ja, oké. Okay. Nou, heb je nog tips of wil je dus een invite voor Fake? Of zeg je van, nou, ik wil ook wel een keer met jullie meelullen. Ja, dat mag. Uh, ga even naar pixelparanoi.com. En dan naar het contactpagina. En dan kun je ons een berichtje sturen. Uh, en dan uh, ja, laat even weten wat je, wat je graag wil. Of wat je iets hebt voor ons. Of je hebt iets gehoord van, je denkt, nou, dat is echt complete bullshit wat jullie vertellen.
0: Laat het ook nou, ik weten. We werken aan het Safari-team en wij werken hartstikke hard aan ja. deze dingen.
1: Wat loopt maar onze dan? manager,
0: onze manager die loopt ons, we hebben heel veel
1: heb Ik staan.
0: <laughs> ja, je mag niet meer remote
1: werken, want je moet naar kantoor. Naar de Apple Campus. Dat snap ik. Ja, dus, Tel eens. Dus, ja, precies. Tel eens. Als je die prestatie kwijt wil, laat het ons weten. Um, en mocht je deze aflevering nou ergens uh, gezien of gehoord hebben? En je bent nog niet geabonneerd op ons. Dat kan ook, hè? Uh, abonneer je ook vooral. Dan, dan krijg je ook uh, op random tijden wanneer een episode live komt. Uh, een berichtje dat er weer een <laughs> nieuwe is.
0: Random tijden.
1: Uh, nee, meestal doen we het op maandagen, maar door de vakantieperiode wordt het allemaal wat, uh, wat anders, wat chaotischer. Maar dat maakt niet uit. Uh, er komt weer een... Uh... Ze komen eraan, ze komen eraan. Gewoon afwachten, gewoon abonneren en dan krijg je een mooie pingetje in je favoriete podcast app. En uh, dat kan op uh, Google Podcast, dat kan op Apple Podcast, dat kan op Spotify, dat kan op Overcast. Uh, whatever, whatever ja. Wherever you listen to your podcast. Niet op YouTube. Niet op YouTube, maar die doet dan je podcast. Um, dat wil ik voor nu zeggen. Tot de volgende keer maar weer. Yes. Goeio.